0: Ваш дом. Рекламная информационная программа.
1: 12-17 в Москве. Я Софья Ручков. Всем привет. В эфире программа Ваш дом и спецпроект радиостанции Комсомольская правда ⁇ Большая стройка ⁇ Вся правда на новостройках от крупнейших застройщиков Москвы. Со мной в студии директор по инвестициям компании «Маргрупп» Алексей Годованец. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Софья. А, кстати, вот квартира, квартира. А где сами купили квартиру?
0: Знаете, когда-то, я сейчас живу в Подмосковье, но когда я покупал квартиру в Москве, я в свое время купил квартиру в комплексе «Алые паруса». Это было лет, наверное, 12 назад.
1: Ну еще довольны остались?
0: Да, мы там не живем уже несколько лет, но я по-прежнему туда приезжаю в фитнес-центр. Мне там очень нравится. Это один купили ради
1: фитнес-центра, получается. А в
0: том числе и поэтому тоже. Потому что в то время, когда я покупал, Квартиру была редкость в Москве, чтобы был большой жилой комплекс, в котором была бы полная инфраструктура, включая бассейн, аквапарк, фитнес, и как бы все можно было бы, доступность была бы до всего, не выходя на улицу. Это была одна из моих таких основных требований, чтобы можно было с детьми гулять зимой, ну, как бы посеять.
1: Логично. Вообще вот новостройки я считаю это хорошо, о плюсах мы еще поговорим, но, но там есть большие риски. В частности, риск того, что квартиру просто не достроят. Вот прокомментируйте, пожалуйста, дом, вернее, не, не достроят, не сдадут, человек останется без денег, и без крыши над головой. Вы
0: знаете, если говорить о Москве и Московской области, то э, государство и участники рынка совместно за последние 10-12 лет сделали огромную провели огромную работу, чтобы снизить эти риски, то есть риски э, обманутых дольщиков, риски э, недостроя, как бы, они в массовом порядке реализовывались, наверное, до 2004, ну, в начале 2000-х годов, когда,
1: году, да, закон когда был не было
0: закона о долевом участии в строительстве. В принципе, с момента, когда рынок, на рынок пришло государство и стало регистрировать такие сделки, как бы количество обманутых дольщиков сильно сократилось и количество неблагонадежных и недобросовестных участников рынка тоже сильно сократилось. Это не говорит о том, что вообще нету как бы таких, но их количество сильно уменьшилось.
1: А договоре долевого участия так называемым ДДУ является ли он панацеей для покупателей квартир? Хочу этот вопрос задать нашему заочному гостю, адвокат коллегии адвокатов Курганов партнер Иван Быков на связи со студией Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, давайте прокомментируйте теперь вы, пожалуйста, момент. Действительно ли вот в две тысячи четвертом году, если не ошибаюсь, был принят двести 214 федеральный закон а, о <клышь> участии в древом строительстве. И Если человек покупает якобы квартиру, согласно договору ТДУ, то он защищен полностью. Согласна? Вы знаете, нет. В данной ситуации, наверное, нельзя
2: сказать о том, что идет полная защита долевых участников. И здесь в первую очередь стоит обратить внимание на момент приобретения, потому что, наверное, только небольшой процент квартир приобретается непосредственно у под по ДДУ, а еще большое количество квартир приобретается путем переуступки у других участников. И в данном случае люди, которые не обладают юридическим Знаниями, они не могут в должном мере должным образом э, отследить, надлежащим ли образом они приобретают вот именно эту переуступку. Потому что здесь, во-первых, э, стоит учитывать, что э, необходимо передавать не только заключать вот именно переуступку, но и получать оригиналы предыдущих договоров, которые были зарегистрированы. Э, сверяться было ли ранее, э, произведена полная оплата предыдущим участникам своих э, обязательств перед застройщиком. то есть вы сейчас говорите что... когда
1: человек покупает квартиру уже у другого покупателя да у вот сейчас да, вот эти да, моменты конечно. мы обсуждаем да да а, во-вторых, я бы хотел еще вот такой момент
2: отметить, что тем не менее, если сейчас даже присутствует страхование, вот, скажем так, недостроенного жилья по ДДУ, то это не означает, что квартиры будут достойны в конечном итоге. А, а почему? У меня, почему присутствует пример? Потому что, к сожалению, происходит банкротство вот такого вот ненадлежащего застройщика, и он начинает бегать от выполнения своих обязательств. И, значит, происходит такое, что невозможно его даже наказать. Я вам поясню. У нас есть закон о защите прав потребителей, который в данном случае распространяет свои действия на, на, на дольщиков. И он позволяет взыскивать определенные неустойки. И при этом вот такие вот застройщики, они пытаются всевозможными путями уйти от ответственности, прячут свои счета... Нет возможности получения этой неустойки. И В конечном итоге, не обладая вот именно юридическими познаниями, лица просто не могут в конечном итоге добиться получения квартиры и даже не могут получить какие-то неустойки за получение этих То квартир. есть
1: обманутые дольщики до сих пор есть? Конечно, а, вот так называем они
2: существуют, и их очень много. Я вам вот так могу сказать. А,
1: хра... очень много. Хорошо, спасибо. Адвокат коллеги адвокатов Курганов, партнер Иван <смех> Быков, был на связи со студией. Возвращаюсь а, к Алексею. Ну, может быть, как-то хотите прокомментировать, парировать вы, вы... в рынке?
0: Да, вы знаете, я не буду спорить с тем, что вообще как бы существует такой класс людей, точнее, такие люди, как обманутые дольщики. Вопрос, я с чем я не согласен с комментарием, моего оппонента, с тем, что их очень много. Как бы, то есть надо все смотреть, э, скажем, с э, цифрами в руках. То есть как бы, количество обманутых дольщиков, в виде, э, если вы взять в виде процента от всего рынка, как бы людей, которые покупают квартиры по ДДУ, оно, в принципе, ничтожно мало. Вот, то есть это особенно, если говорить о Москву, о Москве и Московской области, с исключением нескольких громких... Э, Событий недавнего времени, связанных, например, с банкротством Су-155, если брать, если не брать вот этот момент, над которым, естественно, работают и власти, и весь рынок для того, чтобы решить все проблемы людей, которые покупали там квартиры.
1: Согласна, согласна. Но я ставлю себя на место, даже если будет один такой человек, ставлю себя на его место и понимаешь, насколько это все трагично может быть, да? если это не спекулянты были, которые покупали по 5-10 по квартир. А если действительно был человек, который последнее вложил, и опа, и все. И куда?
0: Вы понимаете, в чем дело? Ведь это такая вещь, как вот журналисты, например, очень много внимания уделяют обманутым дольщикам. А если вы, например, вернете голову и посмотрите, что происходит на вторичном рынке и сколько мошеннических сделок ежегодно м-м, происходит в Москве, согласна, и люди тоже теряют да. последние да, деньги. Да, То да, есть, да. Я вам... мой тезис заключается в том, что. Покупать у надежного застройщика квартиру, которая строится в процессе строительства, если этот застройщик известный, надежный, как бы на рынке с хорошей репутацией, менее опасно даже, бывает зачастую, чем покупать сделку на вторичном рынке, которая поменяла уже 10 собственников квартиры, как бы, и нужно проследить всю цепочку. Вот поэтому, то есть, и, по крайней мере, риски, они сопоставимы, и не намного больше, если даже и больше, как бы, то совсем чуть-чуть.
1: Я что хочу сказать, увы, наш финансовый рынок действительно прав, Алексей, и вторичный рынок, и первичный устроен таким образом, что нужно проверять, проверять, проверять. Берите в руки, за руку, на руки в машину, сажайте хорошего юриста, ходите с ним, пусть он все читает до буковки, до запятой, до многоточия, до точки, иначе действительно есть риски везде, везде потерять свои деньги. Но вторички вторичке мы говорить сегодня не будем. О первичном рынке все-таки, э, все-таки риски вот, долгостроя, нарушения сроков сдачи дома. Насколько они сейчас распространены, это явление?
0: Вы знаете, я не обладающая сейчас статистикой по всему рынку в моменте, не могу вам сказать, но хочу сказать, что э, инструмент 214 федерального закона, которые обязывают и заставляют застройщикам платить штрафы в случае за, э, ну, задержки Нарушение. сдачи объем, mm-hmm. объекта, да это настолько действенный инструмент что крупные компании которые как бы с рынка уходить не собираются которые ведут серьезный бизнес они стараются никогда не Нарушать эти сроки Потому что платить придется практически в любом случае Если вы посмотрите судебную практику То в принципе все в основном 99% людей, которые судятся э, С застройщиками По поводу задержки сдачи объектов Они выигрывают эти суды Фактически это 100% вариант Получить дополнительные деньги застройщика Или что-то другое выторговать вот, а если просрочка застройщик...
1: какая считается уже? ну с, какой, с какого момента просрочки можно уже идти в
0: суд? Там есть... Надо смотреть внимательно документы. Заходите в интернет, смотрите на проектные декларации, когда застройщик должен сдать объект по юридическим документам. Бывает часто, что застройщик, например, обещает клиентам, что он сдаст, например, во втором квартале 2017 года, хотя, например, у него по проектной декларации есть еще полгода в запасе для того, чтобы, не нарушая юридических своих обязательств, достроить этот объект. Смотрите документы, и привлекайте при необходимости юристов ну, или вот специалистов.
1: Чем, да. Я и говорила. Сейчас буквально, если можно, пояснить, прокомментировать. Раньше была такая панация, крупный застройщик, значит, не разорится. История уже знает обратные примеры. На что же все-таки обращать внимание при выборе?
0: Значит, если посмотрим на кейс, там, на, на вопрос о 155 они продавали квартиры не по ДДУ, не по 214-му да ФЗ. Да. То есть были другие все схемы. Но не все, но, но очень большую часть продавали по другим схемам без регистрации.
1: А вот что поэтому... же пальчиком не погрозили вовремя? Ну, как бы не а, не хорошо а?
0: Не знаю, это вопрос, наверное, к другим вашим гостям. Хорошо.
1: сейчас перервемся на короткую рекламу Выпуск новостей, потом представители покупателей квартир к нам присоединятся. Оставайтесь с нами.
3: Ваш Дом.
0: Рекламная информационная программа. Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я, Софья Ручко, из спецпроекта радиостанции «Комсомольская правда» «Большая стройка». Вся правда на новостройках от крупнейших застройщиков Москвы. Со мной в студии директор по инвестициям компании «МР Групп» Алексей Годованец. Мы говорим о том, насколько... Удобно, неудобно, страшно, не страшно, приятно, неприятно покупать новостройку. Вот. Новоселье, в принципе, это всегда праздник, так должно быть в моем представлении, в моем видении. Но всегда ли хочу я услышать мнение юриста Алексея Фролова? Он на связи со студией. Алексей, приветствуем.
3: Да, добрый день, Софья, добрый день, Алексей. Ну, что касается новостроек, конечно, это всегда радостное событие при покупке семьей нового жилья. Но существует и негативная тенденция, конечно, в этой сфере. Ну, для наглядности достаточно вбить любой поисковик словосочетания Аманты ⁇ и Дольчики ⁇ и вы увидите порядка... Ну, 50 запросов только там, на последнюю неделю в разных регионах обманутые дольщики то пикетируют, то пишут совместные обращения в правоохранительные органы о том, что они не могут получить законным образом оплаченное ими жилье при участии ими, им в долевом строительстве. Такое происходит часто по трем причинам. Это либо макроэкономические стороны, с которыми застройщик не может справиться, кризис, дорогие займы, затраты, падение цен на жилье и так далее. Либо недостаточная прогнозируемость бизнес-плана при реализации проекта. Либо наличие прямого умысла на средств дольщиков. Такое, к сожалению, случается. И вот буквально в этом году получила свою развязку события в Подмосковье, в Солнечногорском районе, когда дольщики, отдав, наверное, порядка трех миллиардов своих денег, не смогли получить причитающиеся им дома, таунхаусы. Ну вот конкретно по этой истории она в 2012 году началась, Ко мне поступали обращения дольщиков э, поселка. Э, Сами застройщики с самого начала имели прямой умысел на чтение денег. То есть была проведена масштабная маркетинговая кампания. Э, Застройщик вложился в маркетинг, при том, что не собирался вкладываться в дальнейшее строительство жилья. Mm-hmm. Получив порядка трех миллиардов... Он скрылся, э- да? да? Неизвестное скрылся. направление.
1: Сейчас, Алексей, извините, может быть, у Алексея будут к вам вопросы, но вы можете тоже дискутировать с нашим заочным гостем. Да.
0: Mm-hmm. Yeah. Вы знаете, да, я могу что здесь прокомментировать. Действительно, в любой сфере бизнеса существуют жулики, мошенники, не только в сфере строительства. Возьмем, к примеру, скажем, банковский... То есть есть надежные крупные банки, есть маленькие банки. Мы знаем, что каждую неделю центральный банк отзывает лицензию каких-то из банков. Но это не значит, что нужно запретить банковский бизнес, либо сделать только один государственный банк. Поэтому в любой сфере бизнеса нужно быть аккуратным, особенно если это твои деньги. Нужно проверять документы, связываться с надежными крупными контрагентами. Государство должно регулировать рынки. Но оно не заменяет, скажем так, добросовестное изучение контрагентов не только в строительстве, но и в любой сфере бизнеса. Возьмите машину, Ну, банковский бизнес, все что угодно. Работайте с теми кому можно доверять. И это главный рецепт, как не создать себе проблемы. А
1: вот как узнать? Хорошо, мы давайте отпустим тогда да. Алексея. Да? Алексей Фролов был на связи со студией. Юрист, давайте мы теперь с нашим уже очным гостем я буду общаться. Mm-hmm. Да, просил меня Алексей слово, он хочет mm-hmm. рассказать, чем выгодны все-таки новостройки. Да, мы так много говорим. Действительно, друзья, новостройки, это, как сказать, это, да, это рискованно, но у нового жилья, которое не пахнет там старыми обоями, старыми, я не знаю, жильцами, действительно очень много плюсов. И вот с Сейчас как раз Алексей тезисно расскажет, какие именно. И хочу, да, извините, хочу я в первую очередь поговорить о самом главном плюсе – о цене. Действительно, новостройки стоят дешевле. Сколько сейчас стоит новостройки московского региона?
0: Ну, Цены разные, так же как разные объекты, разные сегменты рынка Наверное, надо сказать в целом, в общем, об инвестициях в жилую недвижимость Я хотел сказать пару слов нашей аудитории То есть вообще во всем мире инвестиции в недвижимость являются одним из самых популярных способов инвестиций Если мы говорим о людях, у которых есть какие-то свободные средства То у них есть, они стоят перед выбором Либо отнести эти деньги в банк, либо попробовать себя на рынке ценных бумаг вот, либо я что... бы, да, простите, да. я бы
1: хотела поговорить не о, как я их называю, не о спекулянтах на рынке недвижимости, а о людей, которые покупают себе первое может быть, последнее в жизни жилье. Ага. Вот, да, вот с этой точки зрения все-таки повернуть наш разговор.
0: Хорошо, давайте об этом mm-hmm. поговорим. Да. То есть, сколько, э...
1: сколько им надо выложить, чтобы купить? Вот, предположим, у нас есть человек, mm-hmm. давайте да, в циферках, есть mm-hmm. какой, некий человек X, мужчина или женщина, у него есть от полутора до двух миллионов рублей. Что на эти деньги он может себе более-менее достойно купить на каком то строительства? Ну,
0: mm-hmm. очень многое зависит от того... Что, как бы, какие у него потребности? То есть, если это семья с детьми, вот, если это им требуется квартира как бы, под увеличение, может быть, семьи в будущее, то, наверное, имеет смысл смотреть на ближнее подмосковье либо окраины Москвы. Вот и имеет смысл воспользоваться возможностью взять ипотечный кредит. Сейчас государство поддерживает этот рынок, субсидируя ставки по ипотеке. И хотелось бы обратить внимание нашей аудитории, что Покупая квартиру, например, в ипотеку Вы, помимо того, что вы платите проценты И возвращаете основную сумму долга У вас есть право на налоговые вычеты что Если сравнивать, например, с ну, с возможностью Просто крутить деньги на депозитах И ждать, пока у тебя накопится полная сумма на покупку квартиры Я считаю, что выгоднее сейчас купить квартиру Взяв ипотечный кредит Потому что государство будет тебе возвращать часть налогов Которые ты платишь
1: Сейчас налогами налоговыми вычетами Слушайте, такая история Вот я лично хочу uh-huh, да. свой, Опять свой, Рассказать Четыре месяца на самом деле Действительно Налоги уплаченные вам возвращают Но тема отдельная программа Долго рассказывает Что и сколько Четыре года Четыре меся... а, месяца Нет, четыре месяца Должны после подачи заявления Да, да. да. Uh-huh. Так вот сейчас говорят, нет в казне денег, и ждите дальше. Но вернут, обещают вернуть, если этот закон не отменят. Ну, Но а я к тому, это... что кто решит получать, запаситесь терпением, это будет срок ожидания превысить 4 закон месяца. Закон
0: называется Налоговый кодекс да? Российской Федерации. Да. Вот пенить ну, невозможно. Переписать, как-то. Да, а почему поправки возможно?
1: от 2016 года внести? У нас
0: в отношении недвижимости действует большое количество налоговых льгот. Во-первых, это вычеты по ипотеке. Во-вторых, это в случае, если у вас квартира больше 5 лет собственности, то весь доход не облагается никакими налогами НДФЛ. Все, что, например, вы заработаете на рынке ценных бумаг, будет облагаться 13% налогом. Если вы купите квартиру и продадите ее через 5 лет, я не говорю сейчас о спекулянтах, я говорю о семье, например, с ребенком, который купил 5 лет назад двухкомнатную квартиру, а сейчас покупает себе трехкомнатную угу. Так вот, вся прибыль, которую она получит, продав ее дороже, чем купила 5 лет назад, она не облагается налогом. У нас государство, в принципе, поддерживает, начиная с распада Советского Союза, и когда по Появилась приватизация жилья у нас все практически очень большой класс населения стал собственниками жилья, что в принципе нетипично даже для западных стран больше половины немцев живут в арендуемом жилье. Ну, то есть, как бы, есть страны, в которых Англия или США...
1: 80% в Берлине по данным, но официально, да, да, да. Есть
0: да. страны, у которых, как бы, есть, как бы, культура собственности на жилье. Это США, Великобритания, в большинстве стран Европы люди арендуют жилье. У нас в какой-то степени, мы даже не осознаем, насколько нам <laughs> повезло, если можно так сказать, что государство раздало всем собственность жилье, у кого оно было в тот момент. Поэтому у нас формировался круг, клуб большой очень, круг собственников жилья.
1: И они и... продают эти квартиры и покупают, соответственно, новые. Покупают больше, но, но да. Или улучшают жилье. свои
0: жилищные условия.
1: Очень хочу вот какую тему затронуть. Все-таки какие объекты, у каких застройщиков, в каких районах, например, да, вы, наоборот, не рекомендуете покупать. Ну, в разных обстоятельств. Знаете,
0: так очень трудно это сказать, потому что мы говорим, если сейчас о рынке Москвы и Московской области, то, в принципе, у каждого района есть свои преимущества, есть свои недостатки. Вот, я рекомендую всем смотреть на свои жизненные обстоятельства, где вы работаете, где ваши дети ходят в школу, вот, чтобы минимизировать вам транспортную, вашу логистическую... Путь на работу и домой, путь в школу и домой, чтобы было поменьше. Живите там, где вы работаете, где учатся ваши дети, по возможности, естественно. Если у вас возможности такой нет, то покупайте квартиры. Я считаю, что лучше покупать их в новостройках, потому что это будет дешевле, качество продукта будет выше. Сейчас девелоперы, конкуренция на рынке высокая, девелоперы все работают над тем, чтобы улучшить качество своего продукта, чтобы было хорошее благоустройство территории, был хороший двор. Вот, это новые качественные объекты, как правило, вот смотрите. Хорошо,
1: это мы наоборот уже говорим. А плюс я хотел минусы услышать. А может быть, прокомментируйте? Вдруг у нас среди нашей аудитории есть покупатели квартир у Мортона. Что там происходит с этой компании?
0: Ну, просто поменялся, насколько я понимаю, из прессы, как бы поменялся собственник этой компании. То есть, что, наверное, для всех покупателей. Жилья у компании Мортон должно быть очень хорошей новостью, потому что тот новый собственник, который купил компанию, Гордеев, как бы он является очень капитализированным человеком, как бы, если он купил эту компанию и заплатил за нее деньги, то он точно не допустит возникновения никаких проблем у этой компании. То есть, как бы, надежность этого застройщика, наверное, только возросла после... То есть, можно
1: не волноваться, да?
0: Я считаю, что можно даже, скажем так, обрадоваться тем.
1: Нет, просто я смотрю, что некоторые застройщики действительно уходят с рынка, и я не понимаю тогда, вот, что происходит с их
0: обязательствами. Происходит следующее. В целом, как бы, что происходит на рынке, государство, как бы, заботившись э, проблемой обманутых дольщиков, которые, наверное, я согласен что вот с одним из э, выступающих сегодня, что очень много, наверное, большая часть этих э, случаев происходит в регионах, там, где очень маленькая маржа у застройщиков, где трудность большая с доступом к кредитам, где рынок непредсказуем. Вот. Но в целом проблема существует, поэтому государство полномерно и целенаправленно работает над тем, чтобы на рынке остались только надежные, добропорядочные застройщики, прозрачные, которые не, не используют эти деньги, полученные от дольщиков ни на что, кроме строительства, поэтому рынок будет вычищаться от недобросовестных игроков, будут остаться только ну, надежные, Бог, серьезные игроки. у нас
1: прям совсем мало времени осталось, может быть скажете, какие маркетинговые хитрости и нечестности применяют застройщики при рекламе своих объектов?
0: Нечестности?
1: Нечестности. У нас 30 секунд. Да,
0: вы знаете, ну, маркетинговые хитрости бывают разные. По поводу нечестности, это, наверное, вопрос уже юридический, и там может быть даже. Ну,
1: какая маркетинг. Вот вот одну прям назовите маркетинговую хитрость, которую вот сразу я увидела и поняла: все, я не покупаю эту квартиру.
0: Э -э Трудно назвать, но, например, можно Считайте внимательно. Маркетинговые э, ходы тех застройщиков, которые обещают очень дешевую рассрочку. Считайте (связывающие) вместе с финансистами. Спасибо.
1: Время программы (связывающие) заканчивается. Наш гость в студии был директор по инвестициям компании «Маргрупп» Алексей Годованец. Всем удачного дня, хорошего квартира, до встречи. (связывающие)
0: Ваш дом. Рекламно-информационная программа.